0: Igelive, Mikko Manner, teille tarjoltuna ja miksattuna podcastin muotoon. Seuraa meitä noin kahden viikon välein. Tulee aina uusi vieras, pois pikku pikkutauot, luovat tauot. Toivottavasti pidät jaan näitä eteenpäin, jos näistä jollekin apua on. Haastattelun vuorossa Teemu Huhtokannassa. käyttäjä Manner Mik. Lähetykseen. Yes. lähetykseen, yes. no, loistavaa, nyt ollaan linjoilla. No niin, saattiin hommapelit. Kyllä, vähän oli vaikeuksia, mutta. Ei se on... mitään, elämään kuuluu semmoinen kitka, se, se vähän kuuluukin tähän juttuun. No todellakin. Hei, tuota, loistavaa, että saatiin sut vieraaksi ja tuota, tuossa jotenkin jo puheessa, että johtamista ja arvoja ja vähän itse puheluja, sanojen merkitystä ja katsojen kysymyksiäkin tulee aika kivasti, mutta aloitanpa siitä, minä olen pesisihminen ja minä katson, tuosta että olitte lippua vastaan pelannut ottelun, kärvet vastaan lippu, niin mitenkäs se että niin valmentajan näkökulmasta tuo pesäpalo ja niin johtamisen ja noin poispäin näkökulmasta?
1: No ei se varmaan hirveästi eronnut, että ittekin on kumminkin vähän niin pesapallo ihmisiä, että Vaasan mailassa pikkupoikana tuli johonkin se poikkiin asti pelattuna pelattua kesällä aina jalkapalloja, pesäpalloja, aivan mahtava mahtava laji ja harmitti sitten, että kumminkaan laittanut itteeni pelaamaan siihen lippopeliin, että kyllä se peli vei taas siinä sitten mä leikin vähän niinku huoltajaa, mut loppujen lopuksi me oli sitten siellä kumminkin siellä kotipesässä aika paljon äänessä, oli todella hienoa, että ei se loppujen lopuksi hirveästi eronnu, että se se on semmoista niinku samanlaista intohimoa ja sosiaalista mailinkkiä, mitä sitten itse jäkivät.
0: Kyllä, ihan totta. Hyvää kuulla. Ja varmasti vähän erilaista joukkueellekin erilaista peliä, mutta sama, sama intohimohan sieltä sitten välittyy. No hei, tota, sulla on viimeinen kausi nyt kärpissä ja just tuosta johtamisen näkökulmasta ajattelen, ja tuota sun matkaa ja kaarta, niin... Mitä, mitä saa uutta sä oot nyt tähän viimeiselle kaulu? miten pysyy homma freshinä ja johtamisen näkökulmasta, niin mitä uutta on tuonut vai menetkö samoilla spekseille?
1: No varmaan sinne johtamisen puolelle ja sinne henki, henkisille korvien välipuolelle niin ei, ei sinne mitään uutta, vaan se on jatkuvaa opiskelua myös itse, että koko ajan yritetään siinä päättymättössä, päättymättössä pelissä, niin Simon, Simon Sinekin niin kuin fani ollaan ja se punainen lanka omaan johtajuuteen on tietyllä tavalla löytynyt myös niin hänen kirjojen myötä ja selkiytynyt, niin, niin ei tule mitään uutta mullista vaan ei vedetä mitään kania hatusta vaan pyritään, pyritään pala kerralla vaalimaan niitä arvoja. Ja, ja hän on ollut koko ajan itsellä se, että, että on tietynlainen usko siihen ihmisen hyvyyteen. Se on ollut aina se filosofian niin kuin startti ja tosiaan sitten niin kuin lukemalla vähän kirjoja ja Simon Sinekkiä ja John Woodenin prinsiippejä ja muita Phil Jacksonia ja sieltä on löytynyt sitten valmentamiseen sopiva sopiva punainen lanka, jota on sitten joukkueen kanssa yhdessä työstänyt ja viime vuosina palo tuli työstettyä sitä Kukkosen Lassen kanssa, sitten, joka toimi kapteenina ja nyt sitten sillä tavalla, kun Lasse ei enää ole joukkueessa, niin tietysti mielenkiintoinen ustiaane, mutta kaikki muut valmentajat on tuttuja ja heidän kanssaan on sitten touhuttu näillä arvoilla jo pitempään, mutta Pohjalla on ollut se Aito semmoinen uskomus siihen, että että, että että kyllä jokainen ihminen pohjimmiltaan varmasti on niinku aidosti onnistumassa siellä ja haluaa onnistua. Et kukaan ei ole sellainen että se on niinku pilaamassa toisten toimintaa joukkueurheilussa. Mutta me ollaan ehkä välillä tulkittu aikaisemmin ainakin, me ollaan luultu että ihmistä saa enemmän irti kun, niin lähdetään niinku epäilemään heitä. Ja, ja tota, me ollaan yritetty koko ajan toisinpäin.
0: Päästinkin jo kerralla ytimemmin, menesin seuraavaksi kysyä, että mihin johtaminen perustuu, sulla tulikin jo tuo hyvän johtaminen tuolta ja, ja pakko ottaa yksityiskohtaan kiinni, kun sanoit tuolla että ponnistetaanko että, sieltä kaverin kilpailijan siitä joukkueen sieltä sitä silmäkuopasta vai lähdetäänkö mieluummin rohkaisemaan toista ja tukemaan toista, että se on varmaan just sitä arvomaailmaa, mitä jo tuossa vähän viittasikin.
1: Kyllä, joo ja, ja nimenomaan niin, että totta kai siihen liittyy se, että, että pitää ne omat Jokaisen pitää pitää huolta vähän itsestään ja oppia pikkuhiljaa tunteen itseään paremmin ja sit meidän valmentajien, totta kai meidän tehtävä on tehdä ihan samalla tavalla, että, että me ollaan esimiesasemassa ja, ja esimiehen tehtävä on, on pitää huolta niistä ihmisistä, jotka itse asiassa tekee sen, sen työn, että tässä tapauksessa sitten varmasti niistä pelaajista ennen, ennen kaikkea ja, ja, ja vähän sitä, sitä niin kunnioitusta tai lähtökohtaa koko touhuun, että että mehän niin kuin, vähän niinku ei olla ollenkaan töissä, että sitä, että jos harrastuksista saat isona ammatin, niin silloinhan se vähän niinku elät joka päivä. Että yksi vanha venäläinen konsultti sanoi, että suurin osa ihmisistä käy viisi päivää viikossa töissä, jotta ne vois elää kaksi päivää. Ja tämähän on hyvin vahvasti pitää varmasti suurimman monen ihmisen kohdalla paikkansa, kun se ihminen kokee, että se työ on jotakin, jota sen on pakko tehdä, jotta sitten se joku ja se ja haaveilee jostain semmoisesta, mitä se ehkä on harrastuksena on tehnyt. Niin meillä tämä on, tää on niinku kääntynyt päälaelleen, että me, me saadaan sitä jääkiekkoa, tai olla toukussa mukana ja siitä on tullut meille ammatti. Niin sitä lähtökohtaa kuuluu meidän niinku kunnioittaa ja olla siitä onnellinen ja ylpeä, että kuinka etuoikeutettuja me ollaan. Eli näiden pohjalta lähtee sitten enemmän se koko arvokeskustelu ja se, että mikä meidän unelma on. Kaikkihan me tiedetään se, että, että me toimitaan Jääkeekön SM-liigassa, me ollaan suur seura. Vähän niin kuin Gianluca Buffon sanoi juventuksessa, että tässä seurassa kuuluu pelata ja käyttäytyä hyvin. Ihan samat prinsiipit kuuluu ollu kärppiin. Tässä seurassa kuuluu pelata hyvin, tässä seurassa kuuluu käyttäytyä hyvin. Historia ja kulttuuri vaatii sen, että kun kevät koittaa, niin siellä sarjataulukossa on oltava niillä sijoituksilla, Mistä pääsee kilpailemaan niistä kuljetuspeleissä siitä suomestaruudesta. Niin tätä ei tarvi sitten sen ensimmäisen avauspalaverin jälkeen taas kaudella, sen ensimmäisen viisi minuutin jälkeen. Tätä ei tarvi muistuttaa kertaakaan. Eikä se on itsestään selvää, niin on parempi ehkä sitten on keskittyä semmoisiin asioihin ja unelmiin, mistä voisi saada joka päivä kiinni. Ja sen takia se meidän joukkueen unelma onkin aina se, mitä ei millään pysty mittaan. Mutta me uskotaan, että me voidaan, me saadaan, mehän saadaan ihan itse suhtautua niin kuin me itse halutaan. Meidän unelma on aina se, että jokaisen joukkueen jäsenen, ketä siellä, siellä tota, on, niin jos meidän me olisi hyvä olla oma itsemme. Ja sitä tarinaa kohti. Siitä lähtee aina se meidän arvo, arvomaailma sitten
0: liikkeelle. Tuo siinä mielessä mielenkiintoinen näkökulma, että monesti urheilussa puhutaan joukkueessa sitä se on se ja muuta, että teillä on niin käännetty se noin, että se on ikään kuin, se on siellä tiedetä, että mestaruutta kärpät hakee ja sitten se, että ne ikään kuin ne arvot sitten sillä pohjalla. Ja jos ajatellaan, että vähän, vähän jatkan tuosta, että ajatellaan mitä tuot esille ja mitä tässäkin olet nyt puhunut heti syvään päähän, niin sustaan tulee mediassa se ajatus, on sitä hyvää johtamista ja tuotinta arvoja esiin, Onko sinussa semmoista, ikään kuin semmoista leijona ärhäkkyyttä ja ovelaa kettua siinä, että tavallaan joukkuetta johdat myös sitä kautta? Monesti jonkun klipin nähnyt, että saatat sitten peliaikana ehkä tiukempi olla ja näin, mutta sitten kun mediaan ulos tuot, niin tuot just tämän johtamisen kautta.
1: Niin. Tässähän tullaan hyvin, hyvin vahvasti siihen, että on asioita, mihin me voidaan voidaan vaikuttaa mihin meidän kannattaa vaikuttaa jos me keskitytään vain ja ainoastaan siihen tulokseen eli esimerkiksi jos me saadaan ne suurimmat nautinnot siitä että, että tehdäänkö me vaikka maali tai, tai voitetaanko me vaikka yksittäinen ottelu niin arkihan käy aika raskaaksi koska silloin niitä mittarin paikkoja on vain ja ainoastaan ne pelipäivät ja sitten taas että jos haluat sivutuotteena saada mahdollisimman paljon sitä, niitä tulos juttuja niin sunhan pitää pystyä elämään niin kuin joka päivä ja jokainen hetki ja jokaisesta päivästä jokaisena päivänä pitää pystyä menestymään jolloin menestyminen kriteeri Woodenin, John Woodenin legendaarisen sanoin on kumminkin mielenrauhaa siitä että sä tiedät tehneeni joka päivä kaikki asiat niin hyvin kuin sä osaat ja tähän tähänhän sit kuuluu ehkä tää mitä sä sanoit että löytyykö sieltä leijonaa Niin sieltähän löytyy todella kova halu voittaa niitä yksittäisiä pieniä tilanteita siellä pelikentällä. Ja siihen on se sitten kysymys harjoituksesta tai pelistä, niin sehän on sitten se missä ne tunteet ja semmoinen tietynlainen vaatimustaso myöskin Näkyy sitten välillä jokaisella valmentajalla omana persoonana. Joku valmentaja on sellainen, että se on erittäin hiljainen eikä sano mitään välttämättä pelin aikana. Joku saattaa elää tunteella intohimolla siinä mukana. Ja kumpikaan valmentaja ei välttämättä ole oikeassa, kumpikaan ei ole väärässä. Molemmat voi olla hyviä valmentajia, molemmat voi olla huonoja valmentajia. Mutta, mutta se leijona tulee sieltä, että, että missään vaiheessa se keskittyminen ei ole niin etukäteen siinä ottelun lopputuloksessa vaan se keskittyminen on siinä kovassa omassa halussa viestiä pelaajille niitä yksittäisiä tilanteita, mitä se arki on täynnä, että se niissä näkyy se kilpailu vietti, vietti kovana, niin totta kai tällä tavalla se on hyvin luonnollista, että se löytyy muuta myös sitten se himo, himo siinä voittaa, voittaa niitä tilanteita tai auttaa joukkuetta voittamaan, koska itsehän ei siellä hirveästi osaa aikaa arpaa siellä itse pelikentällä sitten ole.
0: Kyllä. No. Otan tuosta kiinni, kun sanoin, että miten erilaisia valmentajia ja lopputulos voi olla samaa. Ehkä sen kautta, että tuot itselle niitä arvoja, tuot niitä julkisuuteen. Mutta sitten, miksi on sitten kiekossa kuitenkin, ikään kuin kriittinen piste? Me paljon nikö niin valmentajia, mitkä sitten päävalmentajia, mitkä lehdistytilaisuudessa sitten on, saattaa tuomareihin tai muihin semmoisiin asioihin kiinnittää huomiota. olla semmoisessa ärhäkkä. Niin miksi sinä tuot sitten niitä arvoja? tuloksen kunnioittamista ja niin edelleen. Miksi sä tuot niitä esille, kun sitten taas jotkut muut ei tule?
1: No mä en voi vastata kuin omasta puolestani tämä on varmaan just sitä, että jokaiselle persoonalle sopivia opittuja malleja niin me ihmiset vaalitaan. Et mehän valitaan niitä, niitä tota, malleja mitä me uskotaan, että millä me pystytään eniten auttaa, auttaa sitä omaa joukkuetta ja itseemme menestykseen. Ja me uskotaan siihen, että että nämä arvot ovat nimenomaan meille se juttu, että meillä on isompi tarkoitus sille koko touhulle, kuin se yksittäisen pelin voittaminen tai häviäminen, jolloin sitten, kun se peli on ohi, niin niin se peli on ohi. Silloin, silloin, jos me ollaan pystytty antamaan parhaamme ja valmistautumaan siihen täydellä sydämellä ja, ja meidän joukkueen keskinäiset suhteet on on niin, että meillä ei ole joukkueen sisällä mitään sellaisia asioita, mitkä valmentajalla tai pelaajalla jää niinku kaivamaan mieltä, että nyt olisi viime viikolla pitänyt tosta asiasta puhua. Sitten me voidaan aina kunnioittaa lopputulosta. Ja sitten kun jääkäkossa siihen lopputulokseen myös kuuluu monet eri sattumat ja ja Joskus vaan käy niin, että se vastustaja on kerta kaikkiaan parempi. Niin turha sitä on sitten enää niinku pelin, jälkeen, pelin jälkeen huutaa, vaan kyllä se se on meillä ihan avainasema, että keskitytään niihin asioihin, mihin voidaan vaikuttaa, ja se on hyvin pitkälti se oma, oma käyttäytyminen ja tekeminen. Ja sitten taas nuollaan niitä haavoja yhdessä, kun vastustajan parempi annetaan heille krediitti siitä, ja sitten taas yritetään taas olla entistä parempia siinä omassa tekemisessä seuraavalla kerralla. Että vaikka pelin aikana käydään, käydään tunteilla, ja varmasti jokaiselle valmentajalle ne tuomio, tuomareiden ja ne tilanteet, niin ne aiheuttaa aiheuttaa omasta näkökulmasta eri puraa ja oikeudenmukaisuutta mutta kyllä pelin jälkeen se peli on ohi. Silloin on ihan turha enää enää varsinkaan julkisuuteen minun mielestä tulla niiden kanssa, koska, koska silloin pitää antaa taas mielenrauha sille lopputulokselle ja kunnioittaa vastustajaa sillä tavalla.
0: Kyllä. Olette varmasti paljon noita arvoja työskentelyä, se näkyy jo, näkyy jo hyvin teidän arjessa. Monesti kuitenkin, kun arvokeskustelu se on varmaan ehkä enem, entistä enemmän pinnalla joukkuisesta ja käydään, ja niin ikään kuin laitetaan taululle ne arvot. Ja ne on siellä, mutta te, teki olette varmaan, käyneet, mutta miten ne saahan sieltä, sieltä taulusta sinne oikeasti sinne käytäntöön? Sanoitkin niitä pieniä juttuja, mutta miten se on teille esimerkiksi prosessi nyt, nyt sun päävalmentajakauhassa?
1: No ensinnäkin tietenkin uh yhteistyössä johtavien pelaajien kanssa on, on, on rakennettu tätä ajatusmaailmaa ja tätä filosofiaa. Ja niin kuin sanoin alussa, että, että jokaisella varmasti on niitä opittuja malleja ja, ja itsellä, itsellä se oli hyvin vahvasti se, että se usko siihen ihmisen hyvyyteen oli se, niin kuin se lähtökohta tähän kaikkeen. Sen jälkeen sitten ollaan rakennettu ihan tämmöiset konkreettiset Simon sinnekin vähän niin kuin perusteella tämmöinen looginen Arvo PowerPointti, mitä me sitten käymme joka maanantai läpi. Plus sitten kun meillä on yhteinen johtajuus pelaajien kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen leadership-ryhmä, mikä varmasti monella muullakin joukkuja on, niin sitten heidän kanssaan käydään vielä joka toinen maanantai erikseen vielä sitä, jolloin me kaikki meidän ö, voittojen ja tappioiden minkä tahansa tilanteiden käsittelyt niin oikeat vastaukset löytyy aina näistä arvoista. Jolloin meidän ei tarvi ikinä vetää mitään kania hatusta. Vaan me aina palataan siihen, siihen, mihin me uskotaan. Ja me uskotaan, että kun me tällä tavalla käyttäytytään, niin meistä tulee periksi antamattomampia ja meistä tulee sitkeämpiä, meistä tulee joukkueella kuuluu tehdä yhteistyötä, on se taktiikka mikä tahansa tai johtaminen mikä tahansa, niin meistä tulee Ehkä enemmän vielä niin kuin empaattisempia, haavoittuvaisempia, jolloin me uskalletaan myös nostaa kättä pystyyn ja uskalletaan, niin kuin, jos meille tulee epäkohtia siellä joukkueen arjessa, joku harmittaa joku tilanne, valmentajien vetämät, treenit, matkustamiset, mitä tahansa tämmöisessä liikkuvassa niin kuin kaudessa on mukana, niin me uskalletaan niistä asioista heti puhua. Jääkijokossa pelataan niin paljon pelejä kolmeottelua viikossa, että ei hirveästi kannata joukkueen sisällä kenenkään ihmisen kokee niin, että se joutuu kantaa taakkaa mukana. Ja se unelma liittyykin tähän, että me pystyttäisiin luomaan semmoinen ilmapiiri, että kun tulee niitä haastavia aikoja henkilökohtaisesti tai sitten joukkueelle, niin sieltä olisi heti se käsi pystyssä, että hei, että mua ärsyttää nyt tämä, että vaikka niin, niin on rauhatonta. Joku nuori pelaaja, viime vuonna yksi nuori pelaaja sanoi, että häntä häiritsi, pelissä, että häntä häiritsee, että sieltä valmentajat huusili luja lujaa sieltä että ei Tuntui, ettei saanut niin keskittyä, pystynyt keskittymään kunnolla siihen hektiseen otteluun. Ja tämähän oli, niin kuin itselle tuli kylmät väreet, että nuori pelaaja uskalsi näin sanoa, koska todennäköisesti itse ei olisi 20 vuotta sitten nuorena edustusjoukkueen juurinousteena pelaajana, niin ei olisi uskaltanut vastaavaa asiaa siellä joukkueen edessä sanoa. Sut olisi niin tyyliin työnnetty takas sinne aionuihin ja sanottu, että panu pää kiinni hiiri tai jotain muuta vastaavaa. Näitä uskomuksia, että ihmisestä saa enemmän irti, kun häntä kovistelee, että kun se ihminen kumminkin on, se vaan haluaa olla itsekäs. Mutta kun se ei oikeasti halua olla itsekäs. Ja nyt kun näitäkin meidän joukkueen näitä pelaajia katsoa, joita tässä on nyt sitten kulkenut tätä kärpäpolkua, niin, niin siellä on erilaisia opintoja, malleja, totta kai. ja voin eri-ikäisiä pelaajia. Mutta kyllä, kaikki nykypäivän pelaajat on erittäin fiksuja, erittäin motivoituneita, mutta meidän tehtävän on ohjata sitä ymmärrystä ja kasvua oikeaan suuntaan.
0: Ollaan, ollaan tosi syvällä, syvällä aiheessa. Tuli montakin ajatusta, ajatusta tuossa. Tarvitaanpa kiinni siitä, että säännöllisesti tulee maanantaita. Ja muuta käytte läpi ja siinä varmasti kapteenien rooli on tärkeä. Tuossa tulikin hyvä kysymys, että tuosta kapteenista miten, miten teille just julkaistiin kapteenit ja kuinka se valittiin sinne joukkueestaan. Oliko se lähtöstä ja käyttäkö te just kapteenin kanssa vai onko se koko joukkueen kanssa, kun käydään näitä arvoja läpi silloin maanantaisin?
1: No, koko joukkueen kanssa käydään aina. Joo, ja...
0: Joo. ja sitten oliko joka toinen viikko sitten?
1: Vähän Joo, pienen... niin Joo. Sit, mihin yleensä. Tai me yleensä otetaan semmoinen nyt riippuen vähän että kun joukkueessa on uusia jäseniä niin, niin Yleensä tämmöisessä joukkueessakin kun Kärpät ja muutkin liikajoukkueet niin yleensä tämä ulkomaalaiset hankinta esimerkiksi ne, ne hankitaan tuloksen rooliin niin, niin, Yleensä tämmöiset pelaajat myöskin kannattaa ottaa sitten aika usein siihen Mukaan että he pääsee sisälle sen joukkueen niin Arvomaailmaan koska sitten taas siinä on saattanut se nuorempi osasto tai semmoinen, sanotaanko tällainen niin kuin franchise-osasto, josta kasvaa niitä tulevaisuuden kärppä vastuunkantajia. Ne on saattanut jo pari kolme vuotta olla mukana siinä. Niin, niin yleensä mä, mä, me tykätään ottaa sitten kapteenistoa ja tämmöisiä uusia, uusia pelaajia. Sitten että he, he on, vielä enemmän he kuulee sitä tarinaa. Ja vielä ehkä näistä arvoista sen verran, että kuinka me niitä käytetään, niin jokaiseen ottelupalaveriin Lauri-Marjamältä opin tekemään upeita ottelufläppejä. ja me ollaan jatkettu sitä perinnettä sitten, niin meillä on yleensä kaksi kohtaa aina niissä otteluflappeissa, kun me valmistaudutaan, ja ykköskohta, niin se liittyy aina näihin arvoihin jotenkin, ja kakkoskohta liittyy sitten vaikka siihen meidän, meidän johonkin tiettyyn pelilliseen juttuun, mitä me halutaan sinä iltana itsellemme muistuttaa ja korostaa, jolloin arvot ö, on läsnä koko ajan. Eli se ei ole vaan se powerpointti, mikä yhdessä tehdään ryhmätyönä, mennään jonnekin mettään ja rakennetaan, vaan ne on oikeasti semmoinen niin punainen lanka, minkä kautta me uskotaan, että sivutuotteena meillä on mahdollisuus saada itsestämme, meidän veljeys kasvamaan ja itsestämme enemmän, enemmän irti. Ja kapteeniston valinta on sen verran, että kyllä se on, oli tarkasti, tänä vuonna ollaan mietitty sitä yhdessä sitten valmennusjohtoja ja seurajohtoja. Sillä tavalla ei ollut mikään äänestys niin kuin jaettu lappuja, vaan, vaan tehtiin ihan sitten ilman pelaajia se päät- ne päätökset.
0: Joo. Pitää ottaa tuohon kiinni. Monesti se just mitataan silloin siinä tuloksenteon hetkellä se ilmapiiri ja muuten se on teillä hyvä. Sitten kun ajatellaan, että ihminen on stressaantunut ja väsynyt, niin silloin helposti mennään vanhoihin ö, opittuihin malleihin ja tulee niitä huonompia ja negatiivisempia piirteitä. Mitenkä se sitten, jos ajatellaan siinä... Jos muistelet playoffsia ja aikaisempia, kun on tullut stressaavia ja vaikeita tilanteita, miten se arvot mitään? mitä konkreettisesti, miten sä johdat sitä tilannetta sitten siinä hetkessä, kun kaikki menekään niin menestyksen putkissa?
1: No silloin me luotetaan entistä vahvemmin niin eli käydään, unohdetaan taas se, se tulostaulu, koska sehän on itsestään selvää, että playoffit on käynnissä ja siellä on ottelusarja vaikka, ot vaikka Tappiolla tai, tai tasatilanteessa, niin ei sitä tarvitse kenellekään sanoa, että jätkät, että jos me nyt huomenna hävitään, niin ollaan kaksi <tos> vähän, vaan, vaan, tota, mennään vahvemmin taas, palataan niille juurille ja mietitään, että takia, mitä oli ne meidän unelmat. Ja sitten sen takia, että mikä se meidän isompi tarkoitus on tälle hommalle. Ja meidän isompi tarkoitus, kun kärpät on kuitenkin puolen Suomen joukkue, niin me ollaan poikkeuksellisessa etuoikeutetussa asemassa, että me pystytään vaikuttaa niin sanotusti puolen Suomen ihmisten elämänlaatuun positiivisesti tekemällä sitä, mitä me tykätään, eli pelaamalla jääkiekkoa, Eli jos meidän joukkue pystyy luomaan semmoisen ilmapiirin, joka näkyy pelikentällä nimenomaan semmoisena periksantamattomuutena, peliilona, rohkeutena, vieruskaverista välittämisenä, niin siihen fanit, huomioi, fanit haluaa, me halutaan ansaita ne fanit sinne katsomoon. Meidän joukkue pelaisi sellaista jääkiekkoa, että ne fanit, fanit on sitä mieltä, että he tuota on makea mennä kattoon, että tuo joukkue on, on rohkea ja tuohon joukkueeseen on hieno samaistua. sitten kun ne fanit tulee sieltä hallin ulkopuolelta, siellä on paljon, paljon joka puolella aina on, joka aina joukkueella varmasti on, on nuoria, nuoria faneja, niin moni heistä saattaa olla, olla erittäin hauraassa elämän vaiheessa juuri, eli teini tai muussa, missä itsetunnot ja tämmöiset rakentuu Rakentuu ja, ja siellä saattaa olla, taustalla saattaa olla koulukiusauksia, mitä tahansa muuta. Jos meidän joukkue, kun sulla on mahdollisuus, eikö, saat tehdä sitä, mitä tykkäät, niin jos huomioit sellaisia juttuja, sieltä Jesse Puljärvi ottaa yhteiskuvaa ja hymyilee ja, ja, ja niitä tuodaan sinne koppiin, niin se voi olla, että jonkun sellaisen yksittäisen ihmisen, niin, öö, laatu paranee aika huomattavasti, hänen itsetunto ja itseluottamus nousee, saattaa olla eronneita, hajonneita perheitä, saattaa olla yksinhuoltaja ihmisiä, joidenka lapset käy jäähalilla ja jos me pystytään tuottaa sinne sitä iloa, niin me saatetaan seuraava kuukausi pelastaa jonkun ja äidin vaikka eikö, kuukausi sillä, että hänen lapsi löytää merkityksen elämälle, löytää joukon mihin hän kuuluu. Niin näitä asioita me... Enemmän käydään silloin läpi taas, jolloin me saadaan perspektiiviä siihen, että hei, että tämä oli se meidän tarkoitus. Tämän takia me pelataan, koska sehän oli itsestään selvää, jo, eikö se tulosta ollut, että sitä yritetään voittaa, koska ollaan tässä kilpailussa mukana. Ja sitten vielä tarkoituksena on totta kai kilpailla joukkueena, eikä kilpailla yksittäisenä ihmisenä, vaan kilpailla joukkueena. Tätä tarkoitusta me... Yleensä muistutetaan toisillemme ja sitten sen jälkeen me muistutetaan niitä henkilökohtaisia juttuja, miksi ollaan alun pelin pelin ruvettu esimerkiksi jälkeen kopelaamaan. Eli eli taas ne kaikki muut asiat, kun se itse, oliko se karvaus kunnossa vai oliko se siinä vaiheessa kautta, niin me uskotaan, että tällainen tuo sitten siihen, siihen suoritukseen ehkä sen stepin lisää lisää ja, ja ne kilpailuvietit ja ne rakkaudet jääkiekkoja ja siihen, että jokainen ihminen haluaa kuulua johonkin joukkoon ja sitten kun se kunnia on kuulua just siinä hetkessä siihen jääkiekkojoukkueeseen, minkä historian on joku muu rakentanut, niin nämä on ne asiat, mistä me toisille me muistutetaan no, niin arjessa ja näissä hetkissä, kun tulee hienoja voittoja ja kun tulee dramaattisia tappioita.
0: Kyllähän, kokonaisuutta kun kuuntelee, niin tulee olo, että varmasti siellä urheilijoille ikään kuin sinne on ollaan totta kai vaativia, mutta sitten ihmisille ollaan semmoisia lämpimiä ja totta kai niille sidosryhmille ja ketään kaikkea muuta on. Että olisiko siinä niin, jos, jos summaisit, että, että tavallaan niille pelaajille ja pelillisijoittua ja muuta, mutta sitten jos tulee niitä vaikeita aikoja ja muuta, niin sitten korostetaan niitä lämpimiä arvoja ja ollaan lämpimiä sille ihmisille, kuka on sillä urheilija sisällä.
1: No ju- juuri näin. Ja, ja tietenkin kaikki unel- unelmat tää, valmentajan tehtävä ohjata ja jokainen omalla persoonallaan ohjaa. Ja valmennustiimit on erilaisia persoonia täynnä. Mulllahan on lottovoitto niin lottovoittovalmennustiimi, että, että siinä on ihmisiä, jotka tekevät musta niin paremman näköisen sen takia, että heillä on sellaisia luonteenpiirteitä ja vahvuuksia, jotka ehkä sitten, jos mä olen välillä tuli niin siellä vaikka pelin aikana, niin he sitten taas on tämmöisiä kärsivällisiä, viilipyttymäisiä ja pelaajien on varmasti helppo heitä, heiltä sitten saada semmoista myös sympatiaa niissä hetkissä, kun päävalmentaja on, on vielä tunte, tunteiden ö, hyöryissä vaikka hetken aikaa pelin jälkeen kiinni ja kyllä se sitten aika nopeasti aina sitten, kun mä vähän aikaa saan saan tota, ottaa happea, niin ne empaattiset kyvyt löytyy aika nopeasti ja ja, ja, ja vielä tullaan tähän, että kyllähän meidän niin se unelma, se ihminen voi hyvin, niin siihen kuuluu nimenomaan se, että me pystyttäisiin kauden aikana sitä itse tuntemusta kehittämään, että meidän pelaajat olisi ehkä kauden jälkeen yhden stepin itseohjautuvaisempia. Ei toki jätetä heitä oman onnensa nojaan, koska he ovat eri-ikäisiä. Nuoret pelaajat vaativat yleensä vähän enemmän ohjausta, koska ei heillä ole vielä elämän kokemusta. Heidän opitut mallit on vielä sieltä, sieltä ihan niin kuin Lähihistoriasta, koulusta kotoa. He ei ole vielä ehtinyt tulla tähän, niin tähän aikuisjääkiekon maailmaan ja sinne koppiin kuuntelemaan kokeneempien pelaajien tarinaa. Ö, eli heistä, heidän, niin kuin, heitä tietysti pitää ohjata vähän enemmän, mutta kyllä nämä Aki Hintsan ja kumppaneiden niin itsetuntemusta lisäävät kysymykset, niin kyllähän ne henkilökohtaisissa palavereissa tietysti on yhtiä niin isoimpia, isoimpia juttuja kauden aikana pyrkiä tulemaan. Paremmaksi. Eli, eli vähän sitä, että missä sä oot hyvä eikö ja, ja missä sä haluaisit olla olla parempia nyt ei puhuta pelkästään jääkiekosta, vaan yleensä niistä luonteen piirteistä. Ja luonteen piirteet on kumminkin ratkaisevimpia pitkässä juoksussa kuin ne tekniset taidot, ne suoritustaidot, mitä on helppo mitata. Luonteen piirteet tulee ratkaisemaan sitten kumminkin pääsetkö sä sinne NHL, pystytkö sä joskus ylittämään itsesi niin semmoset ihmiset yleensä, jotka, jotka on matkan varrella kokenut epäonnistumisia ja uutta sinnikkyyttä, niin ne yleensä sitten ei luovuta, kun tulee se kuuluisa takaisku, että joku ulkopuolinen taho esimerkiksi valmentaja sanoo, että kuule, että sä et tänään pääse pelaamaan. Tänään toi pelaa, toi Timo pelaa tänään ja se on valitettavasti olla katsomassa. Ja jos pelaaja, joka ei koskaan aikaisemmin joutunut tällaista epäonnistumista kokee. niin se voi tulla aika sokkina aikuisuudella. Se voi lannistaa, se voi ottaa sun, murtaa sun itsetunnon ja, ja sä saatat, saatat jäädä loppukaudeksi siihen kiinni. Ja sitten kun siellä on ne omat odotukset ja ympäristön odotukset, niin sä saatat äkkiä olla, olla sitten, sitten niin kuin niissä kiinni, ja sulle ei vielä riitä sun elämäntaidot. Ja näitä elämäntaitoja me yritetään yhdessä sitten sitten kehittää, jotta meille, meille, meistä kasvaisi semmoisen toisiimme jatkuvasti luottava tiimi, eikö? Eli, eli mulla on niin kuin sillä kuin on, on mahtava fiilis ollut tän koko ajan, kun mä oon valmentanut. Totta kai on ollut ongelmia ja on ollut negatiivisia tunteita, on ollut stressiä enemmän ja vähemmän, mutta se mikä on ollut hienoa, että yhdessä meidän johtavien pelaajien kanssa ja muiden valmentajien ja johtoryhmien senten kanssa, niin ollaan pystytty luomaan semmoinen fiilis omaan pääkoppaan, että mun ei tarvi kertaakaan epäillä pelaajia, mun ei tarvi kertaakaan epäillä, että, että huvittaakohan heitä, vaan mulla on kaikki, on, mulla on pystynyt antaa jättää sen jääkiekon sillä tavalla, sen tämmöisen jääkiekon niin kuin, sinne jäähallille, mulla on luottamus on ollut tosi vahva, koska kaikki arvot ja kaikki kaikki yhteishenget ja kaikki joukkueleissa ja varmasti missä tahansa työyhteisössä, niin kaikkihan tähtää siihen saumattomaan luottamukseen. Ja me uskotaan, että näillä tämmöisillä keinoilla, mitä tässä on käyty läpi, näillä isommilla tarkoituksilla ja, ja, ja muistutuksilla näillä, miksi sä pelaat ja kuka sä oot, niin näillä se me lisätään sitä luottamusta ja, ja siitä tulee semmoinen itsestään itseään ohjaava, ohjaava ihminen joku nopeammin, joku vähän hitaammin, mutta pohjalla oli edelleen se usko siihen ihmisen hyvyyteen, eikö? Mm. Että et, et ohjataan siihen suuntaan yhdessä.
0: Olisi on monestakin kohtaa tarttua kiinni sanottusta luottamuksesta ja siihen osaltaan kuuluu varmasti ne sanat ja se itsepuhelu ja puhuit jo alussa Kukkosen Lassesta ja Lasse, tuli oli tällä vieraana niin siitä, miten Lasse puhuu joukkueelle siellä ja muuta, niin miten sä itse ajattelet Mä ehkä siihen kiinni, että kun sanoit tuossa, että joukko on rohkea ja aggressiivinen, varmasti liittyy pelillisiin asioihin, mutta Tuoks vaikka tuollaisilla sanoilla, olkaa rohkeita, ja sinne siinä pelin aikana. Mitä sanoja sä käytät sitten siinä, että sä rakennat myös sitä luottamista joukkueesta tilanteessa ja luot sillä itse sitä menestystä?
1: No kyllä siinä, siinä nimenomaan niin kuin kannustetaan semmoiseen oman, oman identiteetin vahvaan seuraamiseen. Ja toki taas sitten kun se pelikausi alkaa ja se valmentajakin siellä on, niin se vaatii taas niitä, aika paljon niitä kantapäin kautta tulleita kokemuksia. Et välillä sitten, se sä kannustat pelaajia tosi rohkea ja sitten kumminkin vähän, kun tulee joku virhe, niin sä välillä saata olla vähän kauhuissaan. Eikö, et miksi nyt teki virheen? Koska sullakin on ne omat sun biasit ja ne opitut mallit sieltä lapsuudesta ja Sieltä kuinka suo on joskus vaikka sun urheilu-uralla johdettu, koska silloinhan ihmisiä johdettiin hyvin pitkälti siltä, että virheitä tuli välttää. Että jos sä teit virheitä vaikka harjoituksissa, niin va- kyllä mä olen ollut monessa semmoisessa harjoituksessa itse pelaajana mukana, että joukko on vaikka ensimmäisessä kiertoharjoituksessa epäonnistunut vaikka syöttelemään toinen toisillensa ja valmentaja katsonut, että jaha, niillä on tänään huono asenne, niitä ei huvita, rankaistaan heitä, laitetaan heidät luistelemaan viivoja. Tämmönenhän oli hyvin vahva käytäntö, ennen taas tästä päästä kokonaan eroon, eikö? Eli harjoitukset on sitä varten, että siellähän pitääkin epäonnistua, sen takia on genraaliharjoitukset teattereissa ja muuallakin. Että peleissä sitten olisi turvallista esiintyä, ei tarvitsisi välttämättä tehdä niitä samoja virheitä, mutta kun kukaan ei voi pelata täydellistä peliä, niin sitten sinne enemmän niitä, mitä teet sen jälkeen, kun joku tekee virheen, niin niihin me ollaan niin kuin Tosi tiukasti pyritään olemaan kiinni, että mitä vieruskaveri tekee vaikka kun menee tämän kiekon? Jääkö hän ihmettelemään vai pyrkiikö hän paikkaamaan sen virheen? Ja näissä tulee vielä siihen vaatimustason niin sitä, sitä intensiteettiä ja muuta lisää. Mutta toki peli on peliä ja niin kuin huomas, nyt meilläkin oli ensimmäiset treenipeli pitkään aikaan. Niin kyllä sitä vaan alussa taas se valmentajakin on niin sellainen perfektionisti ja ajattelee, että kaikki pitäisi koko ajan mennä täydellisesti. Sitten sä huomaat jossain vaiheessa, että ei se meekkää Sitten sä saatat eka reagoida vähän negatiivisesti, sitten taas muistat ja huomaat, että hei, että no että sä näin halu reagoida. Ja sitten sä taas opit. Että että semmoista avointa hyväksymistä myös itselle, armollisuutta myös valmentajana, että että, että niiden, niitä sun pitää niitä omia tunteita kiersi jos antaa, antaa tulla ja mennä. Mutta se sulla pitää sen takia olla tällainen yhteinen suunta, mihin olet menossa, ja filosofia, ja, ja siinä tullaan sitten vielä siihen joukkueen sisällä oleviin johtaviin pelaajiin, kapteeneihin ja muihin. Ja sitten heidän kanssaan paljon tehdään tätä yhteistyötä. Esimerkiksi Lasse oli sitten erinomainen siinä, että, että hänen kanssaan kun työstettiin, niin hän pystyi sitten myös antamaan palautetta meille valmentajille pelin miten mitä me onnistuttiin. onnistuttiin me sitten niin kuin me puhuttiin, eli oliko meidän teot ja tiedätkö, sanat, niin oliko ne niin kuin Oliko niissä ristiriita vai se sitten, niin kuin me sanottiin, että, että en tiedä saiko kiinni, mutta tuolla tavalla jotenkin sitä tässä niin kuin, yrittää jäsennellä koko ajan.
0: Kyllä ja vastasit hyvin jo tuohon kysymykseen, mitä tuossa jo kuetti. Tuolta kysymyksestä, että mitä meidän on valmentamisesta, jossa valmentajan päätehtävänä on virheiden osoittaminen ja niiden poistaminen peleissä, niin onko jotakin lisättävää? Varmaan poispäin pois tuosta aika paljon. Että... Niin, siis
1: todellakin poispäin tuosta, mutta se on pitää ymmärtää, mikä on virheiden tekemistä ja mikä on välinpitämättömyyttä. Eli välinpitämättömyydestä pitää, niin, eli huonoista luonteenpiirteistä totta kai pitää kasvaa pois. Et, et, ei, se, ei silloin mitään tekemistä, että jos joku pelaaja koko ajan toistaa sellaista asiaa, mikä on joukkueen pelaamista, identiteettiä, arvomaailmaa ja jopa, jopa koko pelin logiikkaa vastaan, niin sittenhän se voi ruveta olemaan jo turhaa itsekkyyttä. Mm. Mutta sitten jos tulee semmoisia inhimillisiä virheitä, että pyrkimys hyvään on olemassa, ja sä vaikka kannustat pelaajia rohkeaseen peliin ja puolustajia, vaikka osallistukaa vaan rohkeasti siihen hyökkäyspeliin, ja, ja, tai että jos näet, että ne on syötä vaan rohkeasti, jos näet sinne heti jonkun pitkän syötä ja sitten tulee virheitä, kiekko pomppaa, tulee joku tällainen, niin silloin, niin silloin ei pidä, pidä olla tuomitsemassa vaan silloin pitää nimenomaan sitten, sitten no harjoituksesta on hyvä esimerkki, siellähän saat valita oman näkökulman, eikö? Voit mm. olla positiivinen koko päivän, jos sä haluat. Koska jos, okei, okay, jos sulla on semmoisia treenejä, että on valmentaja etukäteen tehnyt havainnon päätökseen ja robotti toimii, niin silloinhan siellä, siellä niin tota, saattaa olla hyvin yksipuolista se tekeminen. Mm. Mutta jos sä vaikka pelaat treeneissä, Siellähän on niin kuin joka tapauksessa on puolustus vastaa hyökkäys koko ajan menossa. Niin jos vaikka hyökkäys murtaa puolustuksen ja tekee maalin, niin nythän saat valmentajana päättää, että kummasta suunnasta saa sen palautteen annat. annat mm. Kritisoitkaisi tästä puolustusta, että kuinka te puolustitte noin huonosti, mitä te toisin, vai annatko sä krediittiä sille hyökkäykselle että mahtava murtautuminen, upea, syöttö ja hieno maali. Ja mä uskon siihen, että että jos valitset sen positiivisemman näkökulman, niin se sitten tuo mukanaan näitä hyviä luonteenpiirteitä, että se pelaajat uskaltaa, ne artistit uskaltaa niin sanotusti sitä omaa käsialaa siellä käyttää ja sieltä tulee sitten semmoisia erittäin luovia ratkaisuja ja se pelaaja kokee peli ja se kokee, että sieltä löytyy taas sitä nautintoa, miksi se on ruvennut pikkupoikana tai tyttönä pelaamaan. Että että nimenomaan virheitä pitää, ja niistä, niitä pitää niin ylistääkin jopa välillä. Juniorin urheilussa mä olen sitä mieltä, että ylistä virhettä, ylistä tappiota, koska se on mahdollisuus testata sun intohimoa, ja se on mahdollisuus ö, kehittyä. Koska eko kokee pienen kolauksen, eikö? Ja se ei loppujen lopuksi olekaan niin vakavaa. Koska sit kun eko kokee tarpeeksi kolauksia, ja sinnikkyys silti löytyy sieltä, niin sitten tulee tämmöisiä tarinoita kuin Sakari Manninen, Marko Anttila, Mikko Lehtonen, Velimatti Savinainen. Eli pelaajia, jotka ei olekaan päässy lineaarisesti suoralla tiellä kuipulle, vaan mm. siellä on tullut mutkia matkaan. Siellä on Sakari Mannisestakin joka vuosi epäiltiin, että kun hän nousi b tai taitaa olla liian pieni, ei pysty ykköskentän sen Sakari kulki sieltä Kajanin, Hokiin ja muiden kautta. Kärpistä sitten HPKH ja Kaskummaa, nyt se on siellä maailman mestarina ja huippupelaajana. Eli Sakarin luonteenpiirteet, kuten näitä edellä mainittuja, niin on kasvanut näiden tällaisten vastoinkäymisten kautta, eikö? Tällästä myöskin, niin se on vähän niin kuin virheiden tekemistä, niin tätä, tätä polkua meidän pitäisi enemmän ja näitä tarinoita pitää enemmän kertoa, eikä pelkästään
0: niitä tarinoita,
1: että se lahjakas urheilija Nousee koko ajan ikäluokasta seuraavaan, niin sanotusti onnellisten tähtien alla. Kunnes se vaikka menee sinne NHLään Ja siellä se kilpailu on vielä sata kertaa kovempaa kuin siellä liikassa. Ja sitten siellä saattaa olla se säännöt sellaista, että siellä joukkuessa ei pidetäkään yhtään ylimääräistä pelaajaa ja sitten sille sanotaan, että treining campilla jo tokana päivänä, että sä olet oot muuten tuonne farmiin. Ja jos et sä ole koskaan kokenut sitä tunnetta, niin voit kuvitella, miten ihminen siinä, ja ne on nuoria ihmisiä yleensä, miten, se siinä, miten sä sitten käsittelet sen tilanteen. No aika usein käy niin, että sä soitat jollekin ulkopuoliselle ja ihmettelet vähän, että miten se näin kävi. Mm. Mutta jos sä oot sitä samaa, tiedätkö, eikö, pikkupojasta lähtien, harjoituksista lähtien, sieltä sua on ohjattu oikeaan suuntaan, sun palautteen antoon ollut. Sua on opittu, että sinua arvostetaan yrittämisestä, sinua arvostetaan siitä, että sä huomioit muut joukkuekaverit, suo arvostetaan tällaisista asioista. Saat siitä sen palkinnon palteen muodossa. Niin susta kasvaa todennäköisesti growing mindsetin omaava erittäin sinnikäs ihminen, jolloin sitten todennäköisyys myös siihen, että se NHL-raja ja se oma lahjakkuus joskus voidaan jopa ylittää, on, on niin kuin edessä vielä.
0: Kyllä. Taas tuli paljon, paljon asiaa. Muista, piti tarttua johonkin juttuun, mutta ei en, en tartu enempää. Hirve, hirveän hyvää tekstiä. Tota, vähän ehkä tuohon liittyy tietenkin se, että tässä on paljon valmentajakin seuraa mentaalipalloa ja tuossa tuli jo paljon asiaa sinne ja mitä oppia. Tota, onko sulla, Tuossa yksi katsoja kysymys oli, että mitä, mitä sä käytät niissä tsemppi kautta koppi puheessa? Onko sulla ennen peliä? peliä vielä jotakin semmoisia tiettyjä sanoja, mitä käytät, tai niin. onko sulla jotain semmoista tsemppi, koppipuhetta?
1: No Ei ole mitään semmoista alpacinomaista maagista, että ei olisi <laughs> nyt oikeat vastaukset. Jos semmoinen olisi, varmaan me kaikki valmentajat Se että olis semmoinen takuu varma, millä tänään taas tulee tulosta. Että kyllä ne on liittyy näihin arvoihin, ne liittyy just näihin, mistä on tässä puhunut, ne liittyy, me lähetään joukkueena aina sitä keskeltä tämmöisestä circle of safety-tyylisestä toisiin me kosketetaan ja uskotaan, että oksitosiinit ja serotoniinit eli nämä arvostukseen ja ryhmään liittyvät hormonit, mitkä meillä ihmisillä normaalisti kulkee, niin erittyisi siihen ryhmään ja se ryhmä koki semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta sitä kautta. Ja siinä puhutaan yleensä kaikesta muusta kuin jääkiekosta. Okei, saadaan joku, joku tietty pelillinen juttu muistuttaa, mutta enemmän muistutetaan juuri niin näitä tarkoituksia, että miksi pelataan. Mikä on se juttu, että siellä on joku viittinyt tulla nyt kattoon meitä, että hei, että nyt on taas sauma tuoda sitä iloa ja välittää ja, ja ihmisten elämän laatuun positiivisesti ja kilpailla joukkueena. Sitten meillä aika usein ö, joukkueen sisällä tai ympäristössä on jotain tarinoita, mitä voi kertoa. On joku pelaa jonkun ottelun, joku tulee pitkän tauon jälkeen takaisin, joku seuran henkilökuntaan liittyvä viettää syntymäpäivää yhteisöön, joku tällainen, ja niitä nostatetaan enemmän. Eli nostetetaan ehkä enemmän taas semmoista tunnetta, että me kuulutaan johonkin isompaan kuin siihen pelkkään yksittäiseen kiekkopeliin liittyviä. Se on ehkä meidän kopissa tai mulle henkilökohtaisesti semmoista aika tyypillistä. Ja joku valmentajahan on taas, että se saattaa olla maailman paras valmentaja, se ei välttämättä puhu yhtään mitään. Että missään nimessä niin kuin, ei ole olemassa oikeaa keinoa, vaan pitää olla jokaisen omalle personalle ja, ja, ja sille jutulle semmoinen niin kuin sopiva ja mihin, mihin sä uskot ja se sun ympäristö uskoo ja sitten ne tärkeimmät eli ne pelaajat yhdessä sieltä joukkueen sisältä uskoo. Eli se johtajuus. Mä uskon siihen, että mun esimerkiksi, kun mä oon aloittanut valmentaa, niin, niin mähän en oo fyysisesti mikä iso kokone. Et mähän muahan voidaan sanoa, vaikka mun mielestä silloin kun Leijonissa oltiin lateen apuvalmentajana Kaskisen Kallen kanssa, niin Ilta-Sanomathan sanoi, että Suomen valmentajat on ihan hiiriä molemmat. Mä ja vili Pariisissa ja, ja, tutta, siinä varmaan monet olikin ihan oikeassa. Ei ole mikään fyysinen, tiedäkö, kehä taistelu. Mä, nee. ol, mä olen ihan tämmönen 16 ja kohtuu hiiri, hiiri jannu, jannu niin fyysiltä ominaisuuksiltaan, mutta niin, mulla ei välttämättä olisi sopinutkaan. että olisin tullut Vaasasta, lähtenyt valmentaa, päässyt valmentamaan Oulon kärppiin, niin mä olisin yrittänyt vaikka saada Lasse Kukkosen ja Mika pyörällä ja jonas Kemppaiset ja kumppanit Joonas Donskoit aikoinaan pelaamaan sillä, että olisi heidän kovisteluun. Mitä veikkaat, olisiko pojat naurannut mu pihalle? No varmaan
0: olisi.
1: <laughs> niin, että, että mun, piirteisiä tarinaan kuuluu, kuuluu se usko siihen ihmisen, eikö, hyvyyteen ja nämä kyvyt, empatia ja tämmöinen niin aito intohimoja ja sellaisen tuominen ja ne varmasti ne näkyy myöskin niissä ottelupalavereissa ja niissä hetkissä ennen kuin lähdetään sinne kentälle, että sosiaalisuus ja se joukkueeseen kuuluminen, minkä takia itsekin on aina rakastanut kaikkia joukkueeläjä. Koska siellä on se yhteisö, siellä on se mihin sä haluat kuulua ja sitten kun ihmisiä on tutkittu niin, niin aika yleisesti varmaan tiedossa, että yksinäisyys on yksi isoimmista syistä vaikka masennukseen. Ni, niin kun ihminen on se sosiaalinen eläin, niin kyllähän niin kuin tämmöinen joukkueyhteisö, missä on saanut olla, niin kyllä se on niin itselle niin, niin myöskin sitä sitten mentaalista hyvinvointia, eikö sitä merkitystä omaan elämään ja sitä arvokkuutta, että sulla on mahdollisuus voida itsellä myös niin.
0: Niin, kyllähän tuosta paistaa semmoiset psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen, että on sitä koettua pätevyyttä ja autonomian tunnetta ja on sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, että silleen varmaan siinä hyvä olla. No, vielä tuli tarkempi kysymys tuo mentaalisen vaikutuksen puoleen, sillä aikalisä merkityksessä, jos ajatat, että sulla tulee seuraava peli ja tulee lisää, niin mikä merkitys sillä on ja mitäs mentaalisia vaikutuksia siinä hetkessä siihen on, miten, miten sä sitä aikalisää näkisit? Niin pelin aikana, jos, jos otetaan aikalisä vaikutuksia. Niin, niin mikä merkitys sillä mitä mentalisia vaikutuksia sillä on? Kyllähän se yleensä on, niin kun, mähän
1: aika harvoin otan niin lisää kesken pelin, jos vaikka vastustaja tekee maaleja sitten varmaan joku yleisöstä kritisoi, että miksei Manneri ottanut lisää, että antoi vaan pelin mennä. Mut mä en no. usko siihen, että lisää ottamalla niin jotenkin sitten, ja sitten nyrkkiä heiluttamalla, niin nyt ne sitten rupeaa pelaamaan. Et mä en usko siihen. Mä uskon, että se on vaan myytti. Ja nykypäivän SM-liigassa on kaksi aikalisää raita taitaa olla TV-aikalisää. Ei mm. Kun se on vaan yksi aikalisä, eikö?
0: Niin, Ma- yksi. Niin.
1: Niin ei sitä kannata ottaa ensinnäkään pelin aikana, koska se voi olla, että tarvitset sitä sillä viimeisellä Kahella minuutilla sun ykköskentän jätket ykkösylivoima, joku muu, tarvitaan niille happi, pieni huiliaika, että saadaan ne jätkät vaikka viimeiseen aloituksiin, niin voitko sä aloitus silloin? Mm. Aika usein se aikalisä on, ainakin meikäläiselle se on vaan ö, paikka, missä otetaan keskittyminen viimeiseen rykäykseen, saadaan ne pelaajat kentälle ja fressiin tilaan, tilaan jotka, jota tarvitaan siihen ratkaisuhetkille kentälle. Että et, et pitkälti se on sitä ja, ja, ja sitten siellä enemmän käydään kyllä sitten jotain pelillisiä Vaikka aloituskuvioita tai jotain muita läpi, että mitä yritetään nyt tehdä kun maalipahti on otettu pois et Mihin niitä pelaajia pyritään sijoittaa ja missä pitäisi olla tuet ja avut ja niin poispäin Että siellä aika vähän käytetään sitten mentaalista peliä enää, mutta jokainen valmentaja, joku valmentaja Saattaa rykästä sen aikalisän ekan minuutin jälkeen kun kaveri tekee maali Se haluaa sillä kokea, että se sillä pysäyttää sen eikö, sen väärään suuntaan lähteneen pelin. Varmaan minäkin niitä aikalisia ottaisin enemmän, jos niitä olisi käytössä, vaikka joka erässä yksi. Niin. Mutta vieläkin kun siellä ei ole, mutta siellä on nämä TV-aikaliset, niin välillä niitä ei kannata sitten ottaa, kun sä näet kellosta, että hei että nyt ollaan hmm. vähän pesukoneessa, meillä ei kulje, meillä on ihan pu- vastustaja hallitsee täysin, pelirytmi on heillä, mutta minuutin päästä tulee TV-aikaliset. Siinä on sauma ehkä ottaa joukkue kasaa ja muistuttaa sitten, eikö. Vaikka jostain, jos, ne, jos tarvii muistuttaa asenteeseen liittyvistä asioista, niin sitten varmaan, varmaan pyritään niin johtavien pelaajien kautta, että sieltä joku johtava pelaaja komppaa vähän valmentajaa. Ja, ja, ja yritetään. Tai sitten jos on aika usein, sit, kun vastustajat on niin hyviä, pelit on niin tasaisia, niin jääkiekossahan yleensä se joukkue pärjää, joka, niin kuin, joka saa sen pelirytmin itselle, joka tarkoittaa sitä, että joka jaksaa hyökätä. 30 ja puolustaa 10 sekkaa ja vaihtaa kiekolla, niin sehän hallitsee yleensä peliä. Sitten kun oikein hyvä joukku on vastassa, niin sä et saaka itselle sitä rytmiä, kun sä oot siinä pesukoneessa, niin sitten yritetään muistuttaa toisiamme, että miten me saataisiin käännettyä se momentum ja se hetki ja se rytmi takaisin näiden tämmöisten taukojen aikana.
0: Joo, ja tässä on sanottu tuosta myytistä, niin sehän varmasti onkin näin, että kun se heikko hetki tulee niin helposti siihen, on, niin sehän vaan osaltaan lisää sitä tunnetta, että nyt meillä menee huolesta, nyt siihen yritetään tarttua, ja voiko se olla vaan semmoinen hyvin hetkittäinen vaikutus. No, miten, no tuosta on hyvä ehkä vielä yksi katsoja kysymys ottaa tähän loppuun. Että Miten vaikutat siihen joukkueen vireeseen tai mahdollisiin haasteisiin? Niin Sanoitkin tuossa, että ne arvottuisiin pohjalla. Mutta tuleeko vielä jotakin muita asioita, miten sä vaikutat siihen joukkueen pelivireeseen, vaikka ennen ottelua siihen vireystilaan? Onko se jännittynyt, onko se rauhallinen? Tai sitten jos tulee niitä haasteita siinä
1: No pitkälti koko kausi tietysti yhdessä, kun sanoin, että käydään pelaajien kanssa tätä tarinaa läpi ja sitten ollaan niitä henkilökohtaisia palavereja, niin annetaan rauha jokaiselle pelaajalle oppia valmistautumaan ja tuntemaan itseään, minkälainen vireystila sulla itsellä on just sinä päivänä siellä pääkopassa ja siellä kropassa. Helppoa on lähteä pelaamaan silloin kun se vireystila on optimaalinen, sä pääset vaikka flow-tilaa lähestulkoon itsestään. Mutta mitä ne päivät sitten kun se tunnetila onkin, että vähän kolottaa tuolla ja ja siinähän on sitten taitavimmat pelaajat, Mika, Pyörä, Lasse Kukkoset, Jussi Jokiset, he ovat aika hyviä siinä. Että he pystyvät ne edelliset lopputulokset ja ne omat kolotukset aika hyvin jättämään sisälle. Ja heillä on tietynlaisia rutiineja, millä he ovat oppinut tunteen itseään, että he pystyvät psykkaamaan itseään siihen, just siihen hetkeen saamaan itsestään paljon irti. Ja tätä tarinaa yhdessä heidän kokeneiden pelaajien kanssa viedään sitten niille nuorille pelaajille, eikö? Kerrotaan näitä, että hei, että opit tuntemaan itteensä, mieti vähän, että koska sä oot pelannut vaikka hyvin, minkälainen tunnetila sulla oli silloin, miten valmistauduit silloin. No mitä teet, jos ei sulla olekaan nyt semmoinen tunnetila, että ootko sä sem luonteinen tyyppi, joka tarvii vaikka vähän semmoista sinne omaan korvien väliin, että se saa itsestään paljon irti siellä kentällä vai ootko sä sellainen, joka tarvii omaa rauhaa ja sitten kun sä rupeat tuntee sitä ittees mitä sä tarvit niin tee sille asialle sitten jotain siinä valmistautumisvaiheessa mene vaikka sinne mene vaikka sinne ulos ja, ja mene sinne metsään ja mene, on rauhassa ja kuuntele korvanapeella jotain musiikkia mikä vaikuttaa sun tunteisiin sillä tavalla kun musiikkihan vaikuttaa tunteisiin millä tavalla sä oot sitten sinä päivänä kun se sun suoritustunne ei olekaan optimaalinen niin sä saat hu- ehkä saat sen taas ja pystyt pelaamaan silti tasaisesti, vaikka et välttämättä pystyisi ihan huippusuoritukseen. Ja sitten taas semmoinen pelaaja, joka, joka vaatii sitä akreeni jos, jos sua nyt vähän haukotuttaa ja kolottaa ja ei oo ihan viime vyö nukuttu niin sitten taas tätä, eikö, onko se sitten se joku vauhdikas heavy ja sitten sä menet vähän jonnekin alkuveryttelyssä vedätkin ehkä vähän kovemman alkuveryttelyn, käyt vähän hapoilla ja Vedä tähän punttia ja nostata vähän sieltä sitten hormonitasoja ja muita, niin, niin, niin näiden kauttahan sitä, niin kuin, sitä itse, puhutaan sitä tarinaa pitkin kautta näissä ottelupalavereissa sitten. Välillä me pidetään ottelupalaverit koko joukkueelle, välillä me pidetään pienryhminä niitä. Et koko ajan niin kuin kerrotaan tätä samaa tarinaa, tätä arvoa ja että pelaajat niin pystyisivät omistamaan sen suorituksensa jollekin muulle kuin sille illalla sille pelkälle, että miten minun käy. Miten minun tänään käy? Ja pelaajat oppis saamaan niitä kiksejä ja nauttimaan muistakin asioista kuin pelkästä siitä vaikka tulostaulun onnistumisista. Eli pelaajat oppis nauttimaan siitä, että ne pelaa vaikka tilanteita oikein. Ne oppis sellaisista tilanteista, että ne tulee vaihtopenkille vaikka semmoisessa hetkessä, että ne päästää seuraavan pelaajan sellaiseen tilanteeseen kentälle, minne ne itse haluais hypätä. Eikö? Eli, mm. eli Näiden kautta, niin kuin, se, se, niin kuin, taas se, se vireystila ja sellainen, niin pyritään luottamaan siihen, että sen tarinan kautta se löytyy, eikä ole mulla olemassa mitään semmoista hokkuspokkustaikasanaa, että nyt kun mä huudan simpsalapim, niin yhtäkkiä kaikki muuttuu täydelliseksi, vaan, vaan jokaisella se on
0: henkilökohtainen. Paljon ajattelun liikettä tässä ja varmasti tuota monenlaista opittavaa tuossa ja tuohon vireystilään varsinkin. tuli oli hyvä pointti, mitä sanoit tuohon, että pois siitä, että mitä minä ja mitä se tulostaulu ja monta maalia, vaan siitä, että miten me ja, ja nauttia niistä hetkistä ja oppia niitä ratkomaan ja vaikka mitä. Hei, tuota, tunti meni aika nopsaan, tässä on toinenkin tunti aika, aika tuota hyvinkin vaan kiitos Mikko erittäin paljon tästä tuota haastattelusta ja ja tuota, toivotaan menestystä tulevaan kauteen ja tietenkään sinun tulevaisuudesta ei tiedä, onko vielä, vielä tämän kauden onko ajatus jo siintänyt jossakin tulevaisuudessa, tähän loppuun haluat sanoa.
1: No ensinnäkin suuri kiitos, että sai olla mukana näistä asioista on aina mukava puhua ja itse kun olen tottunut yleensä puhumaan vähän liikaakin jopa, että et, 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 ei, ei sen takia, että rakastaisi omaa ääntä niin paljon, paljon mutta että jotenkin vaan niin on tällä saralla vielä niin oppipoika tällä ihmismielen saralla ja tällaisella niin intohimo, että kun siinä jääkiekko on mikin niin siisti juttu ollut itselle aina pikkupojasta asti ja nyt kun siitä on sitten saanut tämän uuden puolen, tämän mentaalipuolen ja tällaisen niin porukassa, porukassa toimimista, on ymmärtään sitä ja yrittänyt sitä opiskella, niin, niin, niin siitä riittää paljon tarinaa ja, ja sen takia minulle on niin tärkeää nämä meidän arvopowerpointit ja muut, koska minun on helpompi silloin sitä niin kuin jäsennellä. Ja tällaisessa haastattelussa saattaa äkkiä tulla niin, että hyppää laidasta laitaa vähän vastauksissa. Mutta omasta sen verran, että, että tämän kauden jälkeen niin varmaan on se, että saa kunnian olla leijonien apuvalmentajina vielä sitä seuraavalla kaudella. Eli, eli Pekingin olympialaiset ja, ja Suomen kotikisat. Se on varma juttu ja sitten, että jatkuuko päävalmentajuus jossakin, niin aika näyttää, ihan varmasti jatkuu toiminta jääkiekon parissa ja jatkuu toiminta siinä, että pyrkii kehittymään paremmaksi ihmiseksi ja ennen kaikkea sitten auttamaan auttamaan niitä urheilijoita ja yhteisöjä, missä toimii omalla omalla persoonalla ja osaamisella, että kyllähän unelmia kaikilla pitää olla olla ja ja Ikinä en olisi uskonut kymmenen vuotta sitten, kun Kiekkolaaserin valmentajana saavuin Oulun Vaasan Suomisarjan, Vaasan Redduxin coachina, että kymmenen vuoden päästä ollaan kahdeksan vuotta oltu kärpissä. Että 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 kyllä niitä unelmia ja sitä hetkessä elämistä, että kun tykkää jostain, niin sitten sivutuotteena vahingossa saattaa tapahtua hyviä asioita itselle.
0: Kyllä. Muistan, kun Oulussa vielä silloin asuja kävi Kiekkolaserin pelin katto oli päävalmiit mitä nyt mietin tätä hetkeä, niin on siinä varmasti, varmasti tarina kasvanut ja, ja tota, kiitos, hyviä, hyviä asioita näin mentaalipuolen näkökulmasta ja tota, teille jatkuu, no kohta alkaa sarjakausi ja vielä varmaan harjoituspelejä tuossa, niin kaikkia hyvää tulevaisuutta ja kiitos tästä haastattelusta Mikko. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, sinne meni Mikko ja kiitos kaikista katsojia kysymyksistä ja, ja tuota, tämä setti on sitten, tulee myöhemmin julki ja, ja tuota, pääsee kuuntelemaan sitten jälkilähetyksenä ja kiitos kaikille kuulolla olleille ja mukavaa viikonloppua kaikille. Morris.